0: BX1, Plus, il est 14h.
1: BX1, Plus, radio de Bruxelles. Radio de Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1. Plus.
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle après-midi avec nous sur BX1. Plus. On est mardi, mardi 14 septembre. Et aujourd'hui, eh on prend l'antenne au milieu de la rue. Parce que oui, dans Bruxelles-Vie, on peut. Alors pourquoi est-ce qu'on s'en priverait Je suis rue du Collège. Je suis en direction de la rue Van A, dans la commune d'Ixelles, si vous connaissez. Et j'y suis, mais pas par hasard. Alors on va commencer l'émission ici. Mais ça ne sera pas notre point de chute final, puisque c'est au théâtre marny qu'on va finir par se rendre. Mais pourquoi donc Est-ce qu'on prend l'antenne dans la rue Pourquoi De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui dans l'émission Bruxelles-Vie Eh bien, on va parler photo et d'exposition. Alors une exposition notamment de photos d'Arnaud Gays qui est avec moi. Bonjour. Bonjour. Merci de me rejoindre dans cette petite balade de début d'émission. Alors on rejoint la rue Van A. On va expliquer évidemment à nos auditeurs pourquoi est-ce qu'on est là. On va découvrir votre univers photo parce que euh, vous allez nous proposer une exposition au Théâtre Marny qu'on va découvrir évidemment au fur et à mesure de l'émission. Mais avant, j'aimerais découvrir votre univers de photographe. On vous a connu dans plusieurs projets, mais il y a un projet qui nous mène ici, qui est à 8 minutes à pied, je dirais, du Théâtre Marny, dans cette rue Van A. Vous avez justement fait des photos de portraits des habitants de ce quartier. Alors racontez-nous un peu ce projet et surtout comprendre pourquoi est-ce qu'il est en lien avec votre univers justement de photographe
1: alors, c'est une longue histoire, je vais essayer de faire court. Euh, donc, on a... Euh, J'ai été contacté, euh, il y a de ça euh, quelques mois maintenant, par un comité de quartier euh, qui avait l'intention de créer une galerie en plein air euh, dans sa rue. De faire même de sa rue une, une galerie euh, permanente. Euh, et alors, la particularité de cette rue, euh, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est que il y a pas mal de fenêtres qui sont emmurées. Alors apparemment, la raison historique, c'est qu'à euh, une époque, on a taxé les fenêtres. D'accord. Euh, donc coup, pour payer moins, on en mettait moins. Voilà, ça paraît un peu dingue parce qu'en Belgique, euh, on n'a plutôt pas assez de lumière. Et donc murer une fenêtre, euh, ça paraît un peu contre-intuitif. Mais euh, apparemment, c'était même à la conception de la maison qu'il euh, y a la forme de la fenêtre. Mais euh, donc l'intérieur est, est muré. Et donc, euh, un des habitants en particulier a eu l'idée d'utiliser euh, ces, ces fenêtres en murée comme fond euh, pour des images, pour des photos. Et donc, je suis le premier photographe qu'ils ont contacté euh, pour le projet. Et les photos vont rester pendant une année. Mm -hmm. euh, donc, elles sont déjà là depuis euh, quelques semaines. Euh...
0: Le projet s'appelle Lighthouse, il porte assez bien son nom C'est vrai que les fenêtres a priori ce sont des, des hublots de lumière Ici on les a murés. alors c'est un peu comme si on venait remplacer la lumière qu'elle ne, elle ne donne pas à l'intérieur de la maison
1: Oui c'est ça, euh, en plus bon, ça se passait euh, ben, en plein Covid Et il y a un petit peu ce côté, Donc, les, les personnages sont éclairés euh, avec une lampe à huile et donc il y a un petit côté, euh, dans les ténèbres de, de cette période quand même pas très, euh, pas très amusante ni joyeuse, euh, ben finalement ce sont un peu, ces gens sont un peu les voisins qui amènent un peu de lumière, un peu d'espoir. Euh, donc le, le symbole il est, il est là. Après esthétiquement, ben, ça se rapproche de mon univers, notamment de mes photos de jazz dont on va parler euh, tout à l'heure, dans le sens où le fond euh, est assez sombre. Euh, même totalement sombre, et ce sont des taches de lumière. Et donc ça se rapproche assez bien des photos de jazz, où en général, ben, l'environnement, le, euh, il, est, il est dans la pénombre. Et puis, il y a juste les spots qui font briller euh, les instruments, les visages des, des musiciens, etc.
0: Alors, vous l'avez dit, si on se rencontre aujourd'hui, c'est parce qu'il y a euh, cette exposition qui s'appelle Portrait in Jazz, qui est en ce moment même au Théâtre Marny, qui a commencé euh, le 31 août, qui durera jusqu'au 9 octobre prochain. Mais aujourd'hui, il y a un événement un peu particulier qui s'appelle Ouverture Performance. On aura l'occasion euh, de rencontrer euh, le musicien que vous avez choisi pour pouvoir accompagner cette exposition photo. Mais moi, si je vous ai emmené ici, c'est parce que c'est vrai, euh, ces expositions ces habitants, ces photos en tout cas, hein, de ces gens du quartier, euh, dans ce projet Lighthouse, eh bien, il caractérise assez bien votre univers photographique, c'est-à-dire que vous aimez photographier des gens, d'abord, euh, des gens euh, qui ont une histoire à raconter, probablement euh, tous ont une histoire à raconter, mais la manière dont vous racontez leur histoire, c'est en les photographiant, notamment grâce au portrait. C'est quelque chose qui définit assez bien votre photo, le portrait
1: oui c'est vraiment les humains qui m'intéressent euh, je fais beaucoup de portraits je fais aussi du reportage donc euh, voilà en gros c'est les gens en situation on va dire euh, à des moments où idéalement ils savent pas trop que je suis là où ils m'ont un peu oublié et puis des moments plus euh, de face à face pour ne pas dire presque un peu de confrontation où euh, ben, les gens posent parce qu'ils savent que je les photographie et là c'est un peu un autre exercice parce que il faut, en leur parlant, réussir à les mettre suffisamment à l'aise pour qu'ils retrouvent un visage... Bah, décrispé, neutre, enfin euh, voilà. Euh... <rire>
0: vous m'avez raconté une anecdote avant qu'on prenne euh, l'antenne euh, qui, euh, je trouve, est, est assez euh, emblématique. Euh, vous êtes en fait diplômé en, en sociologie hein, à la base et puis euh, un jour vous avez décidé de vous lancer euh, dans la photographie de manière professionnelle, vous êtes devenu photographe indépendant euh, et votre premier euh, vrai boulot photographique, on va dire, eh bien finalement c'était déjà des portraits.
1: Oui, effectivement, c'est une série que j'avais appelée « Vue nue » Et en fait, l'idée, c'est que euh, si vous prenez une photographie euh, de nu et que euh, vous recadrez uniquement sur le visage, euh, bah, vous remarquerez assez vite qu'il y a quelque chose de spécial euh, qui émane euh, du, du portrait euh, qui est lié au fait euh, de cette nudité, justement. Mmh. Et donc, j'avais envie de faire une série de de, de portrait, mais avec un, un élément supplémentaire, si on veut, quelque chose qui donne une, une dimension en plus. Et, et donc, j'ai pensé à ça. Euh, et donc, j'ai photographié une cinquantaine de personnes, hommes et femmes, euh, qui sont venus dans, dans un studio euh, Galerie de la Reine. Et ils étaient simplement dos euh, à un mur blanc. Et, et c'était éclairé juste avec la lumière de, de la galerie. Et j'ai juste photographié, donc j'ai cadré sur le visage. Mais, euh, bon, vous ferez votre propre opinion peut-être en allant voir sur, sur mon site, mais je trouve que le pari a été euh, gagné, si on veut, dans le sens où je trouve qu'il y a quand même vraiment quelque chose d'un peu spécial qui se passe dans ces photos du fait de, de cette nudité.
0: Définitivement, je crois que même au niveau corporel, on ne se comporte pas de la même manière euh, au niveau de nos expressions, etc., quand on est nu et qu'on se fait photographier, que quand on est habillé, même si le cadre, en fait, est le même.
1: Tout à fait. Et l'idée, c'était aussi que moi-même, euh, je, je n'avais pas cette habitude. Je n'ai même pas fait euh, des académies et des choses comme ça où on a l'habitude de, de travailler avec des modèles nus. Donc pour moi, c'était aussi un peu confrontant. Et l'idée, c'était que de, notre, euh, de nos gènes mutuels et de nos ajustements, etc., quelque chose allait sortir. Et euh, en fait, à un certain moment, j'ai stoppé le projet alors qu'il y avait de plus en plus de gens qui demandaient euh, à participer. Parce Que je me suis dit, si à un moment ça devient euh, une, une habitude entre guillemets, ouais. voilà, et que je deviens un peu blasé, euh, on risque de perdre cette ce côté un peu magique qui avait au, au départ. Donc, je, à un moment j'ai clôturé euh, pour pour préserver euh, cette magie. Mm -hmm.
0: On va vous découvrir évidemment hein, tout au long euh, de ces deux heures, on va découvrir vo votre univers. Euh, avant euh, de, de quitter cette rue Van A, de se retourner vers le, le présent avec euh, cette exposition euh, au Théâtre Marny, je voudrais euh, vous poser encore une dernière question sur ces portraits qui sont devant nous, hein, vous le disiez, euh, des fenêtres murées, vos photos ont remplacé ces briques qui effectivement aujourd'hui n'ont plus vraiment de sens d'être. Euh, Qu'est-ce qui y aurait comme histoire à raconter euh, dans, dans ce shooting, dans ce projet et, et dans ces gens que vous avez rencontrés ici à XL
1: ben, Ce qui était intéressant, c'est que euh, je n'ai pas rencontré les gens préalablement, les gens que j'ai photographiés. Et donc, au fur et à mesure, euh, je, je les voyais débarquer et j'ai dû faire un peu... Euh, avec tout le monde, il euh, euh, y avait des personnes qui avaient euh, un léger euh, handicap, par exemple. Euh, et voilà, je, je suis assez content parce que j'ai l'impression que quand on regarde la série, on ne sait pas les distinguer des autres. Mm -hmm. euh, et donc, euh, voilà, ça, c'est une, une de mes petites fiertés par rapport à, à ce projet. <rire>
0: Eh bien, si vous passez euh, près de la rue Van A, et notamment euh, au coin euh, de la rue de la Cité, eh bien, vous allez pouvoir retrouver euh, certains portraits euh, de Arnaud Gays.
1: Peut-être juste, euh, si vous voulez retrouver un lien, donc le, le nom de cette association, entre guillemets, de la rue, c'est Galerie, avec deux A.
0: D'accord. Bon, mais on le retrouvera. On va euh, se rediriger vers euh, le Théâtre Marny. On va éviter de se prendre une drache nationale, parce qu'il commence légèrement à pleuvoir. Ça nous apprendra à hein, prendre l'antenne en plein milieu de la rue euh, à XL. Et je suis toujours en balade avec ce micro BX1+ et surtout avec cette émission Bruxelles Vie. On est en direction du théâtre Marny à présent. On était dans la rue Van A, on descend la rue du Collège, on arrive même au petit rond-point qui est au-dessus du théâtre Marny. Je suis toujours avec Arnaud Geys qui nous parle de ses photos et c'est vrai qu'on parlait de ce comité de quartier qui vous a contacté pour faire vivre ce quartier différemment, pour pouvoir faire intervenir les habitants dans ce paysage et d'avoir leur portrait. Il y a beaucoup de projets dont on pourra d'ailleurs parler dans l'émission qui sont des portraits, qui sont des histoires à raconter. Et en fait, vous avez cette envie de pouvoir raconter des histoires bruxelloises aussi. Alors, vous êtes un Bruxellois d'adoption, un Bruxellois quand même dans l'âme. C'est important pour vous de mettre en avant cette région et surtout les gens, les gens, juste les gens.
1: Oui, donc ça fait 25 ans quand même que je suis arrivé à Bruxelles, donc je me sens maintenant vraiment Bruxellois. J'ai sans doute un rapport différent euh, à Bruxelles que les gens qui ont toujours vécu ici. Dans ce sens que... Euh, bon, si euh, vous voyez votre quartier, par exemple, changer complètement démographiquement, etc., il euh, y a des gens qui ne le vivent pas très bien. Parce que ben, par rapport à ce qu'ils ont connu quand ils étaient jeunes, euh, ils aiment un peu moins ce que c'est en train de devenir, etc. Moi, je n'ai pas du tout ce rapport-là euh, à Bruxelles, puisque moi, Bruxelles m'a accepté. Euh, et, et je le découvre au fur et à mesure avec, avec les gens qui sont là, avec les gens qui arrivent euh, et donc pour moi c'est ça la, la, la force et l'intérêt de Bruxelles c'est ce brassage après j'espère euh, que tous les anciens bruxellois euh, n'ont pas ce sentiment d'étrangeté de euh, je vais pas dire de rejet parce que ce serait trop fort mais de, de, de malaise par rapport à, à l'évolution de, de la ville euh, et qui peuvent me retrouver dans cette idée que ben, c'est pas mal que ça bouge et que, voilà, moi j'habite Jette. C'était une commune quand même un peu vieillissante jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Démographiquement, c'est en train de changer complètement parce que tous les gens qui savent plus trop se payer euh, XL, Saint-Gilles, euh, ben, vont un peu plus loin et vont voir derrière le canal parce que les prix sont, sont plus raisonnables là-bas. Mais du coup... Ben, on arrive à une masse critique de jeunes, si on peut dire jeunes, euh, en tout jeunes couples, jeunes familles, qui n'ont pas toujours envie de revenir dans le centre euh, pour faire des choses. Et du coup, ben, l'offre culturelle commence à se développer euh, là-bas aussi. Euh, les, les, les cafés, enfin voilà, il y a toute une vie euh, qui reprend parce que la démographie est un peu euh, en train de changer. Et c'est gai de, de voir ça changer. Et, et d'avoir nos enfants qui, qui grandissent là-dedans, dans ce, dans ce frémissement, dans ce bouillonnement
0: alors, il y a quand même... Euh, on va se remettre en route, en effet, vers le marni euh, Il y a quand même des, des choses qu'on retrouve dans votre travail. Je pense notamment à un, à un travail que vous avez fait pendant le, le confinement. Vous avez voulu mettre en avant euh, des personnes qui, qui, euh, qui participent grandement à, à, à cette lutte contre la pandémie et, et contre le virus, euh, qui est de pouvoir mettre en avant une usine de nettoyage de draps d'hôpitaux. Parce que c'est vrai que... Bah, voilà. La, L'hygiène a été euh, triplée, quadruplée. Et vous vous êtes dit, mais moi, je vais raconter l'histoire de gens dont on ne parle pas spécifiquement, en fait, de, dans cette lutte contre le virus.
1: Oui, effectivement. En fait, j'avais vu un reportage euh, au journal télévisé où on interviewait une, une infirmière qui expliquait qu'elle était maintenant obligée de se changer euh, plusieurs fois par jour. Et c'est vrai qu'au moment où, où j'ai vu ça, je me suis dit bah c'est pas facile pour eux. Mais je n'ai pas tout de suite tilté que ça voulait dire qu'il fallait une méchante logistique derrière pour euh, ben, amener ce linge euh, frais euh, à longueur de journée. Et en fait, j'avais proposé mon aide comme bénévole euh, aux hôpitaux au départ. Et puis on m'a recontacté, on m'a dit pour le moment, le, la grosse carence est surtout au niveau du nettoyage euh, du linge. Donc c'est les drames et c'est aussi euh, toutes les tenues des, des, du personnel soignant, etc. Et donc c'est un peu... Euh, je pensais que c'était sur place dans les Marolles, mais en fait c'est sur un zoning euh, à Underlecht. Euh, et c'est vraiment une usine, en fait. Et donc les gens travaillent là, à la chaîne. Euh, donc c'est un travail quand même euh, assez dur. Surtout euh, en ce moment même. Euh, oui, beaucoup plus dur que d'habitude, sans doute encore. Euh, c'est un travail où on fait le même geste euh, pendant des heures. Moi-même qui n'avais pas l'habitude... Euh, après une demi-journée, euh, il y avait des muscles que je ne savais pas qui, mmh. qui existaient, que j'ai sentis un peu douloureux. Euh, voilà. Et puis, au fur et à mesure que j'ai travaillé avec ces gens, je me suis dit, mais il faut vraiment que je fasse un reportage ici. Mmh. Et sans doute que j'ai été mieux accepté euh, par les travailleurs parce qu'ils m'avaient vu travailler avec eux avant euh, aussi. Alors,
0: si je raconte ces histoires, hein, que ce soit pour la rue Van A euh, ou pour le projet euh, dans cette usine, c'est pour euh, découvrir petit à petit effectivement cet univers artistique et, et photographique qui, qui se rapproche assez bien de votre, euh, de votre passé euh, d'études de sociologie. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on euh, bah, dit souvent que bah, forcément dans le portrait on, on, on photographie des gens, mais euh, vous, vous préférez raconter vraiment des histoires avec ces photos
1: oui, j'ai une, une petite phrase que je, que je répète souvent un peu pour rire, mais j'ai jamais été aussi euh, sociologue que depuis que je suis devenu photographe. Euh, ne fût-ce que parce que ça me donne des excuses pour aller euh, un peu partout, rencontrer des gens que j'aurais l'occasion de rencontrer euh, en dehors de cette excuse de la photo euh, que ce soit socialement, ben, je peux faire un jour euh, un reportage au Palais Royal et le lendemain euh, sur les sans abri ou, euh, voilà, ou même culturellement, euh, ben, ça me permet d'aller photographier hein, à l'enregistrement d'un album dans un studio. Enfin, c'est des univers euh, en plus qui, qui me qui fascinent et donc euh, voilà. En fait, c'est c'est à la fois euh, un moyen et une fin, la photo, <rire> mm -hmm. en fait. Et euh, oui, sans doute que ma formation de sociologue influence quand même mm. mon regard sur euh, un certain nombre de sujets. Mm
0: -hmm. On continue de se balader, on arrive dans quelques instants d'ailleurs devant euh, le théâtre Marny. Et avant d'y rentrer, avant de découvrir l'une de vos passions justement que vous avez mêlées avec euh, la photographie, eh bien, on va, euh, va euh, bah, peut-être expliquer qu'en fait le théâtre Marny, on en revient aux sources hein, de l'adoption bruxelloise. Euh, bah, C'était quand même une envie peut-être de votre part dès le départ euh, de se dire, bah, un jour j'aimerais bien exposer là-bas.
1: Oui, c'est un, un des hasards de la vie. Euh, je... En fait, quand je suis arrivé à Bruxelles il y a plus ou moins 25 ans, euh, C'était rue de Verny, donc euh, la rue de, du, du Théâtre Marny. Euh, et donc voilà, il m'aura fallu euh, une vingtaine d'années pour euh, traverser la rue et ouvrir la porte de cette institution. et c'est vrai que ça me, ça me faisait un peu rêver, comme, comme le monde culturel m'a toujours euh, fait un peu rêver. Et euh, bah, ici, je suis vraiment content et fier de, de pouvoir à la fois montrer euh, un travail photo et partager euh, mes, mes, mes disques de jazz euh, dans la même soirée.
0: On vous a découvert un petit peu plus, Arnaud Gays. On va découvrir votre passion justement pour le jazz, pour les vinyles avec cette expo Portrait in Jazz. Mais pour ce faire, il va falloir qu'on rentre dans ce théâtre Marny où s'exposent ces photographies.
2: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+.
0: Osfer et Sons of Dire Dawa, c'était Salem sur BX en plus. Alors on a changé d'ambiance sonore, vous l'entendez peut-être derrière moi. On était dans la rue, dans XL, pour découvrir notre invité du jour, Arnaud Gays, qui est donc photographe mais aussi sociologue. On, peut, on pourrait dire sociologue-photographe. Moi, je trouve que ça résume assez bien ce qu'on a dit jusqu'à présent. Et c'est vrai qu'on rentre dans un tout nouvel univers. On est ici au bar du Théâtre Marny pour cette exposition qui a commencé le 31 août et que vous pouvez découvrir vous aussi jusqu'au 9 octobre prochain. Elle s'appelle Portrait in Jazz. Alors, avant de raconter la jeunesse de ce projet et de ses portraits, je voulais vous demander d'où elle vient, cette passion pour le jazz. Comment est-ce que vous avez rencontré le jazz Et qu'est-ce qui a fait que c'est devenu quelque chose quelque chose qui fait partie intégrante de votre vie, finalement
1: euh, En fait, j'ai pas toujours écouté du jazz, euh, je viens plutôt du, du rock, on va dire. Euh, et c'est après mes études, euh, j'ai rejoint un ami qui était déjà installé à Bruxelles et qui avait commencé à aller régulièrement au Sounds, ici euh, à XL, qui est vraiment une institution qui euh, a failli euh, disparaître. Mais, mais, qui mais qui est sauvé, est, voilà, qui vient d'être reprise par une équipe assez dynamique et donc ça c'est vraiment une super bonne nouvelle pour tous les amateurs de jazz parce que on manque d'endroits où on peut organiser des concerts on a une scène très riche et euh, si on veut que chacun de ces, ces projets puisse s'épanouir sur scène bah, il faut augmenter l'offre de, de concerts et donc c'est vraiment une très très bonne nouvelle que le Sounds reprenne mais donc comme j'habitais rue de Verny, tout est lié, euh, j'ai commencé à aller euh, très régulièrement euh, au sound et à apprécier de plus en plus. Alors Au début, je savais même pas très bien qui j'allais voir, je faisais pas trop de recherches pour savoir si c'était un musicien que j'avais déjà vu ou euh, bon en général je faisais confiance à la programmation et... J'ai eu des, des bonnes surprises euh, comme ça.
0: On allait là pour la musique, pour l'amour de la musique.
1: Voilà, c'est ça. Euh, et puis, après, bien plus tard, j'ai commencé euh, à, à collectionner euh, les, les vinyles. Bon, là, évidemment, je me suis intéressé à des musiciens euh, qui ont plutôt travaillé dans les années 60, 70, dont certains sont encore en vie, mais... Euh, voilà, j'ai allié la musique vivante avec les concerts, etc., avec cette musique enregistrée. Malgré tout, il y a eu un âge d'or du jazz dans les années 50, 60, 70. Et ben, c'est les pères fondateurs, quoi. Et donc, moi, ça m'intéresse aussi de, de creuser cette période-là par le biais du disque et puis d'aller voir ce qui se fait aujourd'hui dans les concerts. Mmh.
0: Alors vous êtes un grand amateur de jazz, on l'a compris, un, un, un grand amateur de vinyle, collectionneur même, on peut le dire, et d'ailleurs on va y revenir parce que ça fera partie euh, de ce que vous proposez ce soir ici euh, au Théâtre Marny, mais vous êtes quand même euh, photographe d'abord, et c'est vrai que quand on, on va voir du jazz, quand on va voir une, une jam, une improvisation, etc., il y a ce, ce côté de l'instantané euh, quand on va voir du jazz. Alors certes, on enregistre effectivement des sessions pour se rappeler des souvenirs de tout ce qui est sorti de, de ce genre de session mais la photo fait aussi Partie intégrante de, de cette capture du moment, en fait, dans le jazz.
1: Oui, euh, c'est un, un univers qui est euh, photogénique euh, parce que justement euh, les instruments, le, les matières, euh, l'éclairage, le, tout ça fait que il y a beaucoup de contrastes, il y, y a beaucoup de vie. Euh, bon, maintenant, la difficulté, souvent, euh, pour photographier les concerts de jazz. C'est que, contrairement à l'époque dont je parlais avant, où les, les, bars, les clubs étaient des bars et où les gens continuaient à, à boire, à gueuler pendant que les, les gens jouaient et que, quelque part, le groupe devait donner de la puissance pour passer au-dessus du, du brouhaha, aujourd'hui, quand un groupe de jazz joue, la plupart du temps, c'est plutôt un silence religieux, tout le monde est assis, etc., et donc pour un photographe, c'est un peu plus compliqué parce qu'on euh, ne peut pas bouger, on ne peut pas passer devant les gens, on ne peut pas entendre euh, le déclencheur. Euh, donc euh, voilà, on est un peu limité dans, dans ces mouvements. Mais moi, j'ai la possibilité, grâce à deux amis qui font une émission euh, de, de radio euh, qui s'appelle La Chambre Verte euh, et que je peux accompagner. Et du coup, ben, je peux photographier les musiciens pendant qu'ils les interviewent, pendant qu'ils font les soundchecks. Et donc là, j'ai beaucoup plus de, de marge de manœuvre et de liberté de mouvement. Et en plus, je peux avoir peut-être des moments que, que tous les autres photographes qui sont là pendant les concerts ne, ne peuvent pas avoir. Quoi.
0: Et on en arrive à cette exposition, à cette envie de faire des, des photos portraits justement de ces musiciens et, et, et de ces euh, artistes du monde du jazz avec euh, cette expo Portrait in Jazz. Alors on va en parler dans quelques instants. Euh, Arnaud Gaze, je propose que vous restiez avec nous euh, si vous êtes d'accord. On va rester ici au bar du Marny,
2: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit. 14h35. Merci de nous suivre dans Bruxelles-Vie. On va parler de jazz, on va parler d'univers, de concerts et puis surtout de photos et d'expositions. On est toujours au bar de ce théâtre Marny, dans lequel sont exposées vos photos. Et c'est vrai qu'on va aller faire effectivement un petit tour pour aller comprendre l'univers que vous avez photographié, Arnaud Gays. Mais d'abord, cette exposition, ce jazz, on l'a dit, c'est un petit peu dans la lignée. Vous vous êtes intéressé d'abord au jazz. Et puis c'est vrai que la photo est arrivée, puis la photo de jazz est arrivée, et puis en fait l'envie d'en faire quelque chose est arrivée assez rapidement.
1: Mmh. Mais donc très rapidement, euh, donc j'ai une amie euh, qui a repris la programmation euh, du club de jazz de Mazi qui s'appelle Jazz 9 et euh, qui a voulu pour marquer le coup de son arrivée, si on veut, euh, proposer une, une exposition. Donc elle avait vu déjà certaines de mes photos que j'avais faites dans, dans ce lieu. Et elle m'a dit bah, si tu pouvais un peu suivre la saison et puis qu'on en fasse une expo ce serait chouette pour, pour démarrer et puis j'y ai vraiment pris goût après euh, comme je disais j'ai rencontré euh, ces gens de la chambre verte à qui j'ai proposé de les accompagner et donc ils m'ont amené euh, là tout de suite des, des, des grosses pointures parfois euh, sur un plateau euh, et puis bah, j'avais vraiment de la matière pour faire euh, des vrais expos entre guillemets comme celle d'aujourd'hui. Et puis, à un certain moment, je me suis dit, je voudrais vraiment que ça reste. Bon, une expo, ça, ça, c'est chouette parce que ben, c'est des beaux tirages. Les, les, les gens peuvent vraiment s'immerger dans, dans les images, etc. Mais le livre, ça reste aussi euh, une autre forme d'aboutissement euh, que je trouve aussi magique. Et, et l'idée qu'il euh, y a quelques centaines de de Personnes qui ont dans, dans leur euh, bibliothèque euh, mes photos, euh, ben moi ça m'émeut et je me, je me dis, ben voilà, avec un peu de chance, euh, s'il y en a un qui est soigneux, euh, peut-être que dans 50 ou 100 ans, ça, ça existera encore. Euh, donc voilà, c'est une trace.
0: Donc, cette exposition, euh, ce sont certains tirages de ce livre. Donc, tout n'est pas dans l'expo, tout n'est pas dans le livre. Il y a vraiment une sélection parce que vous en avez fait des centaines de photos. Donc, il a fallu choisir. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, cette expo Qu'est-ce qui était important de montrer Est-ce que, justement, on est en plein concert Est-ce qu'on est plutôt dans un, un, un shooting qui est prévu Est-ce qu est, euh, est que la volonté, c'était de montrer aussi la musique au travers de ces photos
1: Non, il n'y a aucune photo posée. Euh, donc, c'est toujours... Euh en action. Maintenant, le concert est plutôt minoritaire. Il y a des moments de soundcheck, il y a des moments euh, d'interview. Euh, voilà, c'est assez mélangé. Euh, Peut-être la particularité de cette série, euh, donc le, le, la photo qui a donné le, le ton, si on veut, à la série, c'est la photo euh, qui a été la, la plus diffusée d'Éric de, de Truffat, euh, ce trompettiste suisse avec son chapeau, qui se chauffe les lèvres avec l'embout de sa trompette dans sa loge. Et en fait, la particularité de cette photo, c'est qu'elle est un peu méditative. Dans le jazz, comme dans la photo de musique, souvent, on va aller prendre les moments un peu les plus extrêmes, le cri le plus perçant ou le moment où il y a le plus d'énergie, etc. Ici, on n'est pas du tout là-dedans, on est plutôt dans des moments comme un peu suspendus, où les musiciens sont complètement euh, habités par, euh, par la musique euh, il y a une espèce de certains diraient de pleine conscience ou quelque chose comme ça euh, mais euh, je pense que quand on, on regarde toute la série oui, il y a une espèce d'impression peut-être de, de sérénité, de plénitude quelque chose comme ça qui, qui s'en échappe Bon,
0: évidemment, on retrouve votre patte de photographe dans ces photos avec euh, l'aspect du portrait et, et, et c'est traits humains et, et, et l'histoire qu'il raconte. Mais il y a aussi euh, un aspect qui est le noir et blanc. Euh, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit quand on était euh, rue Van A un peu plus haut, mais c'était déjà des photos en noir et blanc avec ce concept hein, que euh, le visage de ces euh, modèles et de ces habitants d'Ixelles était éclairé juste par une lampe à huile. Ici, euh, ce sont aussi des portraits en noir et blanc. Pourquoi travailler avec le noir et blanc Qu'est-ce qui vous attire dans, dans, dans ce style de photo
1: mais... En fait il y, y a toute une tradition, bon j'ai 48 ans, euh, et les premières photos de nous enfants euh, ben, c'était encore beaucoup de photos en noir et blanc, bon la couleur existait déjà bien sûr mais c'était un peu mélangé et il euh, y avait cette idée que la photo un petit peu plus sérieuse, un petit peu plus artistique euh, été plutôt en noir et blanc qu'en qu couleur, même si depuis les années 60, euh, il y a des grands photographes qui, qui sont arrivés dans les musées avec des, des photos en couleur, mais au début, ça a fait un peu euh, presque scandale, parce que euh, voilà, la tradition, ben, je pense que comme les premières photos qui m'ont touché euh, étaient en noir et blanc, j'ai gardé cet aspect-là du, du langage photographique. Après, euh, ça, ça montre que euh, que c'est une traduction quand on est en couleur on est d'une certaine manière parfois tellement proche de la réalité qu'on a l'impression que c'est juste la réalité alors que c'est toujours forcément une interprétation, une traduction et l'avantage du noir et blanc c'est que ben, c'est évident puisque la réalité n'est pas en, en noir et blanc qu'il y a eu un filtre, qu'il y a eu quelque chose euh, et puis on peut se concentrer plutôt sur euh, justement les contrastes, les les formes, euh, parfois, quand, quand les couleurs sont là encore en plus, ben ça, ça brouille, entre guillemets, parce que les couleurs sont, sont attirantes. Sont, euh, et ici, il n'y a plus que des, des puissances de lumière ou des, ou des ombres. Et euh, ouais, moi, ça me, ça me convient comme langage.
0: Mm -hmm. On va se rapprocher de ces photos, on va se lever, on va aller explorer tout ça, raconter les histoires qui se cachent derrière ces, ces shots. Parce que c'est vrai que quand on a l'instantané devant nous, on n'a peut-être pas tout le contexte et l'histoire qu'il y a derrière. Et comme on a de la chance de vous avoir encore un petit peu dans cette émission, on va en profiter.
2: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit. Et Bruxelles vie de jazz aujourd'hui, Bruxelles vie de photos aujourd'hui. On va vous parler de ce qui va se passer ce soir au Théâtre Marny avec cette ouverture performance. Alors l'exposition dont on vous parle, Portrait in Jazz, avec les photos d'Arnaud Gay, elle a commencé, c'est vrai, le 31 août. Mais aujourd'hui, c'est une soirée un peu particulière, puisqu'on va pouvoir la découvrir tout en écoutant de la musique. Alors... Avant de découvrir ce concept et puis de découvrir le musicien que vous avez choisi pour accompagner cette expo et, et l'univers que vous vouliez lui donner, euh, vous m'avez emmené devant l'une et l'autre photo euh, qui sont exposées ici euh, au Théâtre Marny, Arnaud. Racontez-moi un peu pourquoi vous m'emmenez ici. Euh,
1: ben L'idée, c'est de détailler un peu l'une ou l'autre photo et la petite histoire qui, qui va avec. Euh, donc À l'extrême gauche, là-bas, euh, c'est un pianiste qui s'appelle Yaron Herman, qui est un, un virtuose, un des, un des tout bons pianistes du moment. Et alors, euh, c'est une personne qu'on avait rencontrée donc, avec les, les, les gens de la Chambre verte, dont j'ai déjà parlé. Euh, et alors, son histoire est assez incroyable, parce que visiblement, c'était un sportif de haut niveau. Il faisait du basket et à un moment, il a eu un accident euh, qui l'a empêché de, de continuer à, à jouer à un haut niveau. Et du coup, euh, bah, il s'est jeté à corps perdu dans le piano et il est devenu un incroyable pianiste. Donc moi, les gens euh, multicasquettes comme ça, qui parviennent à être brillants dans plusieurs disciplines, ça m'impressionne mm -hmm. toujours. Et donc voilà, c'était une rencontre assez, euh, assez inspirante.
0: Avec une photo qui est prise sur le vif, là, pour le coup. On est en plein travail, peut-être même en, en pleine lecture, devant son piano.
1: Oui, là, je pense que c'était les, les soundchecks. Euh, il est en train d'imaginer la musique et il a un mouvement de la main comme s'il si, euh, accompagnait le, la musique qui joue dans sa tête, entre guillemets. Euh, donc pour une fois, on, on voit moins bien le visage sur, euh, sur cette photo, mais c'est la main qui est expressive.
0: On a une autre photo à côté qui vient presque dialoguer. C'est comme si euh, la main de gauche donnait le ton. Sur la personne de droite qui, selon mon interprétation,
1: est en train de chanter, je suppose qu'il... Ah non, il chante pas, c'est un, un batteur. D'accord. C'est euh, Antoine Pierre, c'est un de nos tout bons euh, jeunes batteurs. Et en fait, euh, j'avais fait des portraits de lui euh, juste au moment où il allait sortir euh, un, un, un album. Enfin, il allait l'enregistrer d'abord, surtout et euh, j'ai eu la chance de pouvoir assister à l'enregistrement et donc là je suis dans le studio avec les musiciens et euh, en plus c'est un album euh, qui a eu un accueil incroyable parce qu'il est incroyable, Qui s'appelle Sketches of Nowhere et en fait c'est vraiment euh, ouais, un, 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 un terrible album euh, un peu inspiré de la période électrique de, de Miles Davis si on veut, mais à la sauce d'aujourd'hui et à la sauce d'Antoine euh, et assister à, à la naissance de, de cet album dans le studio, c'était vraiment un moment euh, assez magique. Et en parlant de moment magique, euh, une des toutes grosses rencontres qu'on a fait avec les copains de la chambre verte, c'est Archie Shep, euh, que vous retrouvez donc, euh, ici sur cette photo. Euh, c'est un saxophoniste euh, américain qui est... Euh, sans doute un des plus grands jazzmen de, de tous les temps, si ça a du sens de, de parler de ça comme ça. Il a plus ou moins euh, co-créé le, le Free Jazz euh, à l'époque. Euh, et il était très actif dans euh, le mouvement euh, qui défendait la cause des, des, des Noirs aux États-Unis. Euh, il joue encore, donc... Euh, il a euh, quatre, entre 85 et 90 ans, donc euh, voilà jouer du saxophone à cet âge-là, c'est une performance physique euh, impressionnante. Euh, il a toujours une présence euh, incroyable, et voilà, on, on a eu la chance de pouvoir le rencontrer. Alors le, la petite anecdote aussi ici, c'est que euh, en gros, il y avait, je ne sais plus, la RTB, la VRT, euh, et nous. <rire> Donc, on était déjà assez fiers de, de se retrouver avec des, des, grosses, des grosses pointures, entre guillemets, médiatiques. Et alors, on a eu l'idée de dire aux autres, passer devant. En gros, on avait normalement chacun dix minutes, un quart d'heure. Et on s'était dit, en étant les derniers, avec un peu de chance, s'il n'est pas trop fatigué, on, on pourra jouer prolongation, voilà. Et finalement, on a eu trois quarts d'heure pour nous tout seuls.
0: C'est tant pis pour les premiers.
1: Euh, oui, après, peut-être qu'eux, ils avaient ce qu'ils voulaient euh, en dix minutes, mais, mais pour nous, ça a été vraiment un, un grand moment et un privilège de pouvoir discuter euh, avec ce monsieur. Alors, ce qui est vraiment fou aussi, c'est l'humilité de, de ce personnage. Comme je vous le disais, c'est vraiment pas n'importe qui. Et à la fin de l'interview, c'est lui qui nous remerciait de l'avoir écouté, etc. Enfin, il y avait un côté euh, incroyablement euh, émouvant aussi dans, dans son humilité. Euh, « Ah voilà, c'est un personnage, quoi
0: <rire> !» et puis beaucoup d'émotions euh, aussi euh, dans, dans ces photos avec, euh, on, on voit quelqu'un qui joue du violon à côté vous le disiez, c'est en plein dans l'action hein, Donc on, on a des batteurs aussi à notre droite qui sont euh, en, en, en pleine émotion aussi en train de vivre la musique qu'ils sont en train de jouer, si je me tourne vers les batteurs c'est pas pour rien parce qu'on va parler euh, batterie dans quelques instants on va parler musique vivante aussi parce que cette exposition photo c'était aussi l'occasion de proposer une expérience un peu inattendue euh, c'est vrai que photographier la musique, et eh bien euh, c'est euh, un, un moment instantané dans un concert, dans une répétition, mais euh, l'aspect musique nous manque peut-être ici ce soir pour le théâtre Marny. Vous avez décidé de, de réunir de nouveau ces univers-là autour de vos photos. Vous proposez euh, un concert, vous êtes accompagné avec euh, Samuel Baer, avec un principe qui lie un peu toutes vos passions, c'est-à-dire qu'on a du jazz, on a de la photo parce que vos expos, euh, votre expo est autour, et puis surtout on a des vinyles. Alors racontez-nous euh, cette expérience de ce soir.
1: Oui, donc j'ai vraiment la chance que le, le Marni a accepté cette proposition que je leur ai faite de, de fournir euh, un support sonore en plus de, de l'exposition. Donc euh, comme je, je collectionne les vinyles, bah, j'ai de la matière, on va dire, euh, et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir la, la partager. Et puis euh, eux ont proposé, de, entre guillemets, que je ne me limite pas euh, à un simple DJ set, mais que je propose à un, à un, à un musicien de, de m'accompagner et, euh, et voilà, là j'ai pensé à, à Samuel Ber qui est vraiment un, un de nos tout, tout bons euh, batteurs euh, de jazz en Belgique, il est, il est encore tout jeune donc en plus il a encore une, une méchante marge de progression mais là euh, il vient d'avoir une carte blanche euh, au middle à, à Anvers, euh, c'est vraiment pas n'importe qui donc je suis assez flatté qu'il ait accepté de de se prêter au jeu, euh, on a passé plusieurs moments où on a sélectionné ensemble les morceaux parce qu'évidemment pour lui c'est pas si évident, enfin il vous l'expliquera mieux que moi tout à l'heure sans doute mais euh, parce que d'habitude les musiciens de jazz ils s'écoutent mutuellement et réagissent euh, mutuellement à, aux propositions des autres ici ben, on part d'un support qui par définition est, est figé et lui, euh, bah, il est obligé de s'adapter à quelque chose qui ne s'adaptera pas à lui. Euh... C'est ça,
0: donc concrètement, en fait, il y a un, un lecteur de disques vinyle. Euh, ouais. Il y a donc ces vinyles qui vont tourner, que vous, allez, euh, que vous avez d'ailleurs préalablement sélectionné tous les deux. Ça ne veut pas dire que lui a bossé sur les morceaux, parce que c'est vrai qu'on parle de jazz, on parle d'improvisation. Le but est qu'en fait, il va accompagner cette musique avec des plus grands du jazz, parce que les vinyles ne, ne, ne se limitent pas aux artistes belges ou, ou d'aujourd'hui. Vraiment, vous allez dans, dans tous les univers. Et donc d'un avec ses grands artistes
1: Oui, je pense que c'est une partie de l'intérêt pour lui, peut-être, c'est de, de jouer virtuellement avec euh, les plus grands euh, jazzmen de tous les temps. Euh, voilà, et, et, et c'est vrai que on n'a pas vraiment répété, en fait, donc euh, il, il est suffisamment euh, doué et, et aventureux pour se dire euh, on y va. Euh, bon, Comme on a discuté des morceaux, c'est pas complètement à l'aveugle, donc il sait ce qu'on qu va passer, mais c'est sa réaction du moment qui va créer euh, ben, le fait que, que ce moment sera unique.
0: Tout le monde s'active pour la soirée de ce soir. On a effectivement la batterie qui est en train d'être montée, les lumières sont allumées. Euh, je rappelle quand même avant de, de vous quitter Arnaud Gays, que cette exposition photo, elle est à découvrir jusqu'au 9 octobre prochain. Si vous venez en fait simplement voir un spectacle ici au, mardi, au Marni, n'hésitez euh, pas à descendre évidemment dans la, la salle du bar parce que vous allez pouvoir observer toutes ces photos de jazz qui s'intègrent assez naturellement je veux dire, dans le décor euh, qu'on est... Enfin, où on est aujourd'hui. Alors, on va le rencontrer, hein, Samuel Baird, dont vous parlez, euh, qui est en train de monter sa batterie en ce moment même. Mais je voulais vous remercier d'avoir été avec nous, surtout que ben, ce soir, c'est une première. Alors, je pense qu'il y a un peu de stress avant, avant l'idée de cette expérimentation, de cette ouverture performance.
1: Non, non, pas du tout. <rire> si, évidemment, un peu. Euh, mais euh, voilà, on va, on va essayer d'utiliser l'adrénaline pour passer au-dessus de ça et, et proposer un bon moment euh, aux spectateurs.
0: Merci beaucoup Arnaud Gaïs.
1: Ben merci de m'avoir invité.
0: Et puis on va continuer à découvrir cet univers avec le batteur, peut-être un peu de musique, je ne sais pas si la batterie est complètement montée déjà, mais en tout cas Samuel Baird est déjà prêt. Il est 15h, vous écoutez BX en plus.
1: BX en plus, radio de Bruxelles. Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX en plus.
0: Bruxelles-Vie, deuxième partie, il est 15h et on est ensemble et en direct jusqu'à 16h. On est au Théâtre Marny et si vous connaissez le concept de cette émission, vous savez qu'on est toujours là au moment des préparatifs. Alors vous allez entendre euh, des, des, des ingé-sons qui sont en train de régler leur platine, vous entendrez aussi euh, les ingés lumières qui sont en train d'installer les derniers spots, il y a les tables qui sont installées. Tout ça pour un événement ici au Théâtre Marny qui nous accueille pour cette émission. L'événement, eh c'est euh, l'ouverture performance de cette exposition « portrait in jazz », des photos d'Arnaud Gaze, qu'on avait il y a quelques instants au bout de notre micro encore, et qui nous expliquait, c'est vrai, ce concept qui était de proposer, au-delà de l'exposition de jazz et de ces portraits de grandes personnalités du monde de jazz, de ramener de la musique dans cette photographie qui euh, n'est pas spécialement visitée avec de la musique. On va remettre du jazz là-dedans et on va surtout travailler avec un musicien. Ce musicien, eh bien, il est batteur, il s'appelle Samuel bert et il est avec nous. Bonjour Samuel. Bonjour. La batterie n'est pas encore complètement montée, donc on n'aura pas tout de suite un extrait, ça c'est vrai. Mais euh, vous faites vraiment partie de ce projet, de cette ouverture performance que vous proposez ce soir avec Arnaud. Alors, on l'a dit, c'est un concept un peu particulier parce que lui est un collectionneur de vinyles, un grand fan de jazz. On l'a dit, il avait envie de mixer du live et de l'improvisation avec ses vinyles et c'est là que vous intervenez. Racontez-nous un peu comment vous êtes entré dans ce projet
3: oui, c'est ça, bah une, on va dire une nouvelle aventure pour, euh, pour nous deux. Euh, c'est Arnaud qui m'a contacté avec ce projet, donc euh, le vernissage de son exposition de photos et cette proposition d'accompagner, d'interagir avec sa, sa collection de, de vinyles. Collection, voilà, euh, beaucoup de, de jazz, de musique improvisée, de musique créative afro-américaine. Euh, et donc voilà c'est cette idée qui était un peu un, on va dire un, une projection un fantasme au début et puis on a dû voilà concrétiser ça à deux vers, vers où qu'est- ce qu'on voulait explorer qu'est- ce qu'on voulait vers quoi on voulait aller et, et du coup oui c'était ça l'idée de base c'était de mélanger euh, batterie live avec ces euh, enregistrements euh, de jazz la majorité se situe entre les années 60 et 80 pense qu'on a sélectionné euh, on s'est donné peut-être quelques, quelques contraintes. Euh, bon, le monde du jazz est déjà euh, assez, assez infini, donc on s'est dit, quitte à parler d'enregistrement, de, on va sélectionner uniquement des, des enregistrements que Arnaud a dans sa collection, par exemple.
0: On ne va pas au-delà
3: de... Voilà, afin ouais, voilà, d'avoir quand même quelques, quelques, quelques contraintes. Euh, et après c'était vraiment au, au feeling, le, le, le choix des, des morceaux, on pourrait penser intuitivement qu'il fallait choisir uniquement des morceaux dans lesquels il n'y a pas de batterie puisque je suis même à la, à la batterie, en fait pas du tout il y a des morceaux où on sera à deux batteurs, un, un pré-enregistré et un réel euh, et oui son on ne s'est pas posé trop de, de questions, on a, on a été chez lui, on a, on a eu quelques sessions d'écoute, il m'a fait découvrir plein, plein de choses que je ne connaissais pas, et j'ai rebondi là-dessus, et à partir de ça on a construit voilà, plusieurs, plusieurs sets, plusieurs playlists.
0: L'improvisation dans le jazz, ça ne vous est évidemment pas inconnu puisque c'est quand même l'un des concepts clés de cette écoute en fait collective quand on joue dans une jam et qu'on fait profiter de la musique. C'est la musique qui est maître de la direction du morceau, on va dire. Ici, c'est vrai que c'est pas commun de se dire que on va improviser non pas avec d'autres musiciens, mais bien avec ce vinyle qui, 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 du coup, représente ces musiciens, on va dire.
3: Mais je pense que c'est là qu'il y a l'ambiguïté, mais qui est, qui est génératrice de beaucoup de créativité, qui est euh, j'écoute l'album et j'interagis avec lui, mais lui ne, ne m'écoute pas. Et, et pourtant, on, on, parle de, on parle de jazz, donc d'une musique qui a été improvisée au moment où elle a été enregistrée. donc J'interagis avec de l'improvisation, mais pas avec une improvisation qui se déroule aujourd'hui, en 2021.
0: C'est ça. Alors, est-ce que ça veut dire que pendant les temps d'écoute, euh, quand vous avez choisi les morceaux, il était question aussi euh, de, de préparer un petit peu votre improvisation, ou bien on sera quand même sur quelque chose de très improvisé ce soir
3: Ce sera quelque chose quand même de très improvisé. Euh... On a déterminé les, mo les morceaux ensemble, mais je me suis... Je me suis forcé à ne pas les, 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 les écouter, on va dire, trop consciemment euh, avant aujourd'hui. Donc, je les ai écoutés pendant que je faisais autre chose chez moi, par exemple, en, vraiment, en, en, on va dire, en, en background. Mais euh, non, 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 j'essaie je, de ne pas y prêter une oreille trop attentive ou du moins, ne pas trop analyser ces morceaux avant, avant ce soir pour avoir quand même ce, 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 ce rapport un peu instinctif et pas, et pas trop préparé. Par contre, euh, oui, pendant pendant le, le choix des morceaux, euh, c'était pas franchement une réflexion, mais j'essayais d'être très ouvert à mes, à mes sensations et de sentir est-ce que je peux m'intégrer à ce à ce décor, à cette texture ou est-ce que ou est que je je, je je sens pas que c'est est possible.
0: Est-ce qu'il y a de la place pour moi en fait tout simplement
3: Oui, tout à fait, voilà.
0: On va euh au-delà de découvrir ce que vous allez proposer ce soir, peut-être qu'on aura d'ailleurs l'un ou l'autre sans check, on, va, on verra bien. Euh, on va découvrir votre parcours aussi, euh, Samuel, puisque vous êtes avec nous pendant encore un petit moment.
2: De 14h à 16h.
0: Bruxelles-Ville. Nicolas Michaud, c'était nos retrouvailles dans vos oreilles. Alors, je suis toujours accompagnée de Samuel Baird. On est assis devant même l'une des photos d'Arnaud Gays dans cette exposition Portrait in Jazz. Tout le monde s'active pour la soirée de ce soir, parce que tout commence à 19h. Donc, on se rapproche de l'heure fatidique du direct. Et puis, comme on l'a dit, cette ouverture performance, eh bien, ça sera de l'improvisation. On a préparé à l'écoute, on s'est mis dans le bain de l'exercice, mais concrètement, ce qui va se passer ce soir, eh bien, ça ne s'est jamais passé. Et ça Samuel va vraiment nous proposer quelque chose dans cette collaboration, on va dire, avec les vinyles de jazzy et euh, de complètement inédit. Alors, pour rentrer dans votre univers, Samuel, je vais d'abord vous demander votre âge, enfin, ton âge.
3: Ouais. Ben, J'ai 26 ans.
0: D'accord, donc 26 ans, c'est marrant parce que du coup j'ai le même âge et euh, je me suis dit dans, dans notre génération, le jazz c'est pas le style musical on va dire qui est le plus écouté même si il y a quand même une grosse représentation du jazz et qu'à Bruxelles on a la chance d'avoir une scène de jazz qui est très présente donc on a de quoi profiter du jazz à Bruxelles, ah bah ben voilà on entend du piano c'est parfait Qu'est-ce qui t'a attiré euh, à un moment dans ton parcours vers le, vers le jazz, sachant que tu as commencé au conservatoire d'Anvers et puis au conservatoire de Paris Est-ce que c'était dès le départ pour le jazz euh,
3: En fait, quand j'ai commencé la batterie, j'avais 6 ans, 6 ans et demi, quelque chose comme ça. Et euh, je sais que j'ai eu envie de commencer la batterie, parce que j'avais vu un, un groupe de, de djembe qui, euh, qui jouait à Bruxelles. Donc je pense que, ça, avant tout, si je voulais faire de la musique, c'était pour le côté... Euh, expressifs, euh, improvisatoires, et du coup, oui, qui sont des, des, des côtés qui se trouvent vraiment dans, dans, dans le jazz. Donc pas, c'était pas franchement pour une, pour une esthétique euh, plus, plus qu'une autre, mais bon, euh, j'étais quand même attiré dès le début par des musiques dans lesquelles le, le, le rythme occupe une place importante, toute une musique africaine, afro-américaine. Euh, et du coup, dès le début, voilà, c'était le, le rythme, l'expressivité, l'improvisation. J'avais un prof de batterie, Manuel Lurquin, qui était donc mon premier prof, qui me faisait, dès les premiers cours, improviser à la batterie. Donc, il y, y avait déjà de, de ça dès le début. Et c'est quand j'avais euh, 10 ans qu'il y avait un, un, groupe de, un groupe de jazz, une sorte de combo jazz dans une école qui recherchait un batteur, parce que leur ancien batteur était, était parti. Et du coup, ils m'ont proposé de, de les rejoindre. J'avais quand même quelques, quelques années de moins, de moins qu'eux. Et c'est à travers cet ensemble-là que j'ai vraiment découvert le, le, le répertoire jazz, la, la tradition. Et, euh, et à partir de là, voilà, ça, ça, ça s'est alimenté, euh, nourri mutuellement à la fois mon, mon, mon parcours, plus, euh, plus au sein du, du, euh, on va dire du, du, des rythmiques euh, africaines. Ou rock avec ce, 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 ce monde plutôt plutôt de jazz et j'ai un peu voilà j'ai un peu tout, tout mélangé mm -hmm. et à, à 18 ans oui quand je suis rentré au conservatoire d'Anvers là c'était vraiment un département de jazz et musique improvisée avec après une, une immense ouverture pour tout ce qui est tout ce qui est créatif mm -hmm. euh, et, et donc, depuis
0: ça ne s'est pas arrêté
3: Voilà <rire> c'est ça.
0: Avec donc, Paris euh, comme master et puis avec New York qui s'est invité euh, grâce à une bourse belge. Euh, et donc, ben, l'exploration pour le jazz à New York, forcément, c'est même l'identité, on va dire, du jazz new-yorkais.
3: Bah oui, c'est euh, cadeau.
0: <rire> c'est
1: cadeau,
3: oui. Ouais, ouais. Bah oui, j'ai une sorte de j'ai une bourse belge BAF qui, qui est la bourse que, que, que Bram De a eu, que Antoine Pierre, Steven Delannoy, Lander Geisling, Sylvain De Bézieux voilà c'est cette fameuse cette fameuse bourse euh, belge de, de, pour le pour le enfin pas que pour le jazz mais nous voilà en tout cas on l'a utilisée pour aller euh, étudier le jazz à, à New York. Et voilà, bon, évidemment, il y, y, y a les cours, mais c'est surtout, surtout la ville, les rencontres, les, les sessions, tout l'écosystème tout autour de ça. Mm -hmm. euh, ce qui m'a marqué à, à, à New York, c'est que tu, tu, tu vas à peu près n'importe où, tu rentres dans un supermarché, même si la, la musique qui diffuse n'est pas toujours à, à, à ton goût, il y a toujours un, un groove, un truc qui fait, qui fait danser. Même la scène d'improvisation la plus expérimentale, il y, y, y a quelque chose qui fait, qui fait danser, il y a quelque chose de très force. De, très fort ancré dans, dans le corps, je trouvais, euh, dans cette culture.
0: Est-ce que c'est est commun de se dire, euh, quand on commence la batterie, euh, qu'on va se diriger vers le jazz Ou bien justement, euh, c'est peut-être minoritaire, on va dire, dans les directions prises
3: euh, Je pense tout qu'à 6 ans, je ne me posais aucune question <rire> C'est
0: instinctif, en fait
3: Mais oui, c'est ça, qui, a... en fait, c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver, c'est que tous les choix étaient instinctifs. Euh... Mm -hmm. Ouais, ouais.
0: Comment ça, ça va jouer bah voilà, On a tous les soundchecks. C'est parfait parce que je le voulais donc voilà on a tous les soundchecks. Euh, on parlait des expériences, du live, de l'improvisation, du fait qu'il y a les cours d'un côté et puis il y a effectivement euh, ce qu'on se fait euh, dans les mains sur scène. Qu'est-ce que ça va jouer euh, comme, comme expérience ce soir euh, dans ce concept un peu particulier euh,
3: bah, Ce dont je suis assez curieux c'est de tous les, toutes les interactions possibles avec, bon, avec ces bandes enregistrées. Comment, comment faire croire presque à l'auditeur que l'enregistrement le, le, est en train d'être en enregistré à ce moment-là, est en train d'être joué, euh, faire, euh, voilà, créer des, des, des illusions de questions-réponses, mais même au-delà de ça, jouer juste sur la, sur la distance quoi, entre, entre le musicien live et les, les enregistrements. Euh, les, 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 les approcher, les écouter comme si c'était peut-être même des, des décors, des environnements, plus que des, des, plus que des morceaux musicaux. Euh, voilà, c'est un peu ça qui m'intéresse, développer différentes approches d'interaction avec.
0: Avec Arnaud qui sera là avec ses vinyles et puis Samuel de l'autre côté avec sa batterie. Alors évidemment je ne enfin te permets pas de, 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 de monter ta batterie, tu seras un peu en retard dans le planning, j'en suis désolé. Les qui ont déjà commencé, il y a, je ne vois qu'une seule caisse qui est montée donc il faudra <rire> s'y remettre, c'est vrai. Euh, on va écouter de la musique avant de se replonger un peu dans l'univers de cette expo et puis de, de cette expérience qu'on propose ici dans Portrait Ingez au théâtre Marny.
2: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit. Pour ceux qui ont écouté l'émission d'hier dans Bruxelles-Vie, j'étais sur scène avec Antoine Flippot pour les Nuits Botaniques. J'étais au milieu de la rotonde avec déjà les lumières qui étaient en test. Il était derrière son piano et on était déjà en train de, de jouer. À croire que j'ai envie d'en faire une, une tradition parce que me voilà de nouveau sur scène, ici, sur la scène du théâtre Marny. Alors on n'a pas de, de piano, quoique s'il y a un piano derrière, mais c'est pas vraiment lui qui sera la star ce soir puisque ce sera la batterie de Samuel Baird ou plutôt Samuel Baird derrière sa batterie. On peut dire qu'il y aura deux star finalement euh, derrière cette batterie. Alors Samuel, on est en plein montage, c'est vrai qu'on accompagne à la fois ces vinyles qui sont euh, sur ta droite avec ses euh, lecteurs vinyles, on accompagne aussi les photos euh, d'Arnaud Gays. Alors comment ça s'est passé ce travail d'improvisation de, de, mais c'est vrai peut-être de, de s'imprégner de cet univers et de ce qu'il a voulu raconter dans cette expo photo euh,
3: Je pense que la, la première approche en tout cas chronologique pour ce projet-là, c'était vraiment le rapport, à, le rapport au son, à sa collection de, de vinyles. Mais bon, évidemment, je connaissais le, le travail d'Arnaud, qui, euh, en, Be en Belgique, on connaît son, son, son travail dans la, dans la, scène, euh, la scène jazz. D'ailleurs, c'est même lui qui a fait les, les, les photos de mon nouveau groupe. <rire> c'est pour dire... Non, mais je trouve ça super euh, de faire ça ici, au, au Marny. C'est une salle qui se prête bien à ce, cet événement un peu, un peu hybride. Il y a... Bon, on ne peut pas le voir maintenant, mais il euh, y a quand même un, un immense travail dans, sur la lumière et sur les ombres dans les photos d'Arnaud, de, de qui sont toutes en, en noir et blanc, en tout cas dans cette exposition. Et, euh, et je trouve qu'ils ont super bien mis ça en lumière au, au Marni. On dirait que la, la lumière de, 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 de la lampe se prolonge dans, dans la photographie. Et voilà, ce, ce travail de lumière et d'ombre, bon, c'est quelque chose... Euh, que je peux vraiment tout à fait relier à la, à la, à la pratique musicale, euh, au jeu sur les textures, sur euh, les, différents, les différents angles à travers lesquels on peut voir un même sujet. Euh, parce que c'est un peu ça, voilà, la, la manière dont, dont, dont je vais improviser, notamment avec ces enregistrements, c'est changer, changer d'angle de, de, de vue par rapport à ces enregistrements.
0: C'est vrai que euh, la scène du Marny, elle est assez typique, on pourrait dire, d'une scène de jazz, parce qu'on est un peu dans la cave de ce lieu culturel, il faut descendre, on est un peu plus dans une ambiance tamisée. Ça se prête bien finalement à cet exercice-là
3: Oui, et avec le bar très généreux juste à côté qui... Euh, voilà, qui euh qui bonifie euh, <rire> le tout.
0: Alors, puisqu'on est à côté de la batterie, euh, je vais me, me tourner, je vais te laisser euh, t'asseoir à, à, à ta place de maître, même si la batterie, bon, ok, j'avoue, n'est pas encore complètement euh, montée, donc on ne pourra pas en jouer euh, en direct, en tout cas euh, maintenant, mais ce soir, par contre, euh, sans problème. Comment est-ce qu'on improvise en batterie. Alors bon, là on a un exercice tout à fait particulier avec le vinyle, mais on va, on va reprendre l'exercice de manière plus euh, générale. Comment est-ce qu'on on, on improvise quand on est derrière sa batterie et qu'on accompagne un groupe de musiciens, qu'on les écoute et, et qu'on crée avec eux
3: euh, bah C'est la, la grande question, parce qu'à travers toute l'histoire de, de, du jazz, en tout cas, mais la batterie en fait est, est née au début du jazz, donc en histoire du jazz, histoire de la batterie, est, on est dans les mêmes chronologies. Euh, c'est un peu la question qui s'est posée durant toute l'histoire de, 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 de cet instrument. Euh, la, la batterie, avant tout, dans, dans, en jazz, c'est l'instrument qui garde le tempo, c'est une sorte de, de colle avec, avec, euh, avec la contrebasse qui, 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 qui garde le groupe ensemble, qui forme une sorte de, de maison. Et puis, euh, durant toute l'histoire du jazz, c'est voilà, peu à peu affranchi de ce rôle pour avoir également un, un rôle de, de soliste, de contrepoint, etc. Et euh, c'est intéressant, de, euh, comme j'en parlais à Carnot, justement, il y a, il y a, il y a quelques semaines, euh, en jazz, voilà, la, la, comme je disais, la section rythmique, c'est un peu la, la maison sur laquelle improvisent des, des solistes, mais on peut tout à fait considérer, en fait, ces enregistrements qui sont diffusés ce soir comme étant cette section rythmique maison et que moi, je puisse, comme un soliste, improviser euh, autour. Donc, euh, voilà, jouer un peu sur des, des jeux de, de planète, de satellites, qu'est-ce qui commente quoi. Après, la, ouais, la, la batterie, il n'y a, a pas vraiment de, de, de code pour improviser. Le, le jazz, c'est une musique cyclique avec une structure répétitive, donc en général, euh, il, faut, il faut suivre quand même cette, cette structure. On ne peut euh... pas
0: aller dans tous les sens, on ne peut pas faire n'importe quoi.
3: Non, 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 c'est jamais, jamais n'importe quoi. Même le... c'est le grand, le grand, je ne sais pas moi... Tabou ou zone d'ombre sur l'improvisation, c'est qu'en fait l'improvisation n'est pas euh, incontrôlée. Euh, ça peut être improvisé et contrôlé euh, en même temps. Mais c'est ça qui chacun la batterie, c'est que voilà, comme il n'y a pas de règles, on va dire harmoniques ou mélodiques, euh, on crée ses propres règles et on crée sa propre cohérence. C'est toujours intéressant de. de quand, quand on écoute voilà, des, des, des grands batteurs de, de l'histoire du jazz, est, euh, quel est, quel est leur, euh, quelle est leur zone de cohérence Qu'est-ce qu est, qu est que c'est que leur son finalement Qu'est-ce qui fait qu'on les reconnaît instantanément quand on écoute tel ou tel enregistrement
0: Est-ce que ça arrive que quand on est dans une session de jam comme ça, qu'on se laisse emporter par la musique, qu'on soit surpris de ce qui est proposé par d'autres musiciens et qu'on se dise tiens, eh ben, ça je m'y attendais pas du tout Alors je vais suivre, mais je m'y attendais pas du tout.
3: Ça c'est carrément ce que je recherche. <rire> c'est ce que je recherche euh, tout le temps. Euh, J'ai un trio qui s'appelle Pentadox avec Bram Delos au piano et Sylvain de Bézieux au saxophone, et on peut dire que c'est à peu près notre 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 rituel. Enfin, c'est à la fois un rituel et, et puis voilà, c'est l'idée, oui, de se surprendre à chaque fois sur euh, sur des morceaux qu'on qu qu connaît ou qu'on pense connaître. Euh, ouais, tout à fait. Et puis de jouer avec ça. Oui, tout à fait, tout à fait. Bah c'est avant tout l'écoute et la. Je ne vais pas dire la communication, parce que c'est déjà un stade vachement avancé quand on parle de musique, mais au moins euh, l'interaction. Euh, ce sont différents, différentes directions, différents flux. C'est une sorte de processus de, de négociation, dans quelle direction on va aller. Et c'est super. C'est pour ça que dans cette musique-là, les, les individualités les personnalités sont aussi importantes, parce qu'elles vont avoir un, un impact sur la forme du morceau. Euh.
0: Alors puisque je suis derrière cette batterie que je suis complètement novice, on l'aura entendu euh, probablement, et avant d'aller rejoindre Joël Kepen, qui est donc la directrice du Marni et qui va nous parler de cette saison 2021-2022 qui commence à peine je vais poser une question de novice quand on a euh, toutes ces, tous ces éléments dans une batterie, avec comme on pourrait avoir plusieurs cordes à son arc dans, dans, dans la guitare et, et dans tous ces autres instruments, c'est quoi le pilier de la batterie C'est quoi l'élément sans quoi on pourrait rien faire
3: euh... Pour moi, très personnellement, c'est la... Bah, la caisse claire. Je fais quelques, quelques notes. Euh... Voilà, la caisse claire. Bon, J'ai un peu triché, j'ai fait quelques, quelques notes de, de grosse caisse. Mais en fait, hi historiquement, c'est très simple. Ça, ça a commencé vraiment avec la grosse caisse et la, la caisse claire qui, qui jouaient ensemble. Euh... band, euh, tout ce qui est New Orleans. Après, il y a le euh, high-hat ou Charleston qui s'est rajouté. Et puis finalement, encore plus tard, bah, la, la, la cymbale qui s'est aussi rajoutée. Euh. Et puis de plus en plus d'éléments et puis ça s'est codifié aujourd'hui souvent il y a deux cymbales sur une batterie, deux tomes, le tome bas, le tome haut. Et voilà, on joue un peu avec, euh, avec tout ça.
0: Eh ben, je suis contente parce que j'ai réussi. Euh, J'arrive toujours à mes fins. On avait dit que la batterie n'était même pas encore montée, qu'on n'arriverait pas à en jouer. J'ai réussi à avoir un extrait avec euh, Samuel Berber. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Et puis, eh ben, je vous laisse monter le reste de la batterie parce que c'est mieux quand on a une batterie complète pour pouvoir faire un concert. Je vais rejoindre Joël Kepen, qui est donc la directrice de ce théâtre Marny. On va parler euh, du théâtre, des futures expériences que vous allez pouvoir vivre ici et puis bah, de l'expérience de ce soir aussi un petit peu, évidemment. Bruxelles sur BX1+. Je me suis un petit peu éloignée de la scène qui prend vie pour ce soir et de Samuel Bert qui euh, je pense euh, que je l'ai lancé finalement et qu'on ne la rattrape plus parce que quand on est parti, il était déjà à fond sur sa batterie qui était quand même à moitié montée je tiens à, à le préciser euh, c'est bien la preuve que c'est une passion et, et une envie pressante que de pouvoir jouer j'ai rejoint Joël Kepen qui est directrice de ce théâtre du Marny on est juste à côté de la scène qui d'habitude prend vie tous les soirs et qui nous propose une, une programmation une programmation 2021-2022 dont on va parler, évidemment. Mais je voudrais d'abord revenir sur ce concept de ce soir parce qu'on a cette expo photo qui a commencé le 31 août, qu'on peut découvrir jusqu'au 9 octobre prochain, avec eh bien, cet événement qu'on a voulu créer autour de cette exposition, cette ouverture performance. Et c'est vrai que les expos et ces espèces de vernissages un peu particuliers qui mélangent les arts, ça va devenir tradition ici au Marni.
2: Voilà, exactement. Donc... Euh... L'objectif, en
0: effet, c'est de, de, toujours de montrer
2: à nos, à nos spectateurs euh, les arts plastiques aussi. Hein, donc, ça, on, fait, on fait ça depuis très longtemps. Souvent, on mélangeait avec des concerts différents types d'activités euh, le, le jour de vernissage. Cette saison, on a voulu changer le concept ouvrir différemment en fait, les, les perspectives à notre public et donc d'inviter à chaque fois qu'il y a une, une ouverture, maintenant on appelle l'ouverture d'une exposition, un artiste euh, en théâtre, en danse, un performeur. Donc ça va chaque fois varier euh, au fur et à mesure de la saison. Donc soit c'est le, le plasticien qui choisit lui-même la personne avec laquelle il a envie de travailler le temps, temps d'un soir, ou soit c'est nous-mêmes qui proposons au plasticien d'inviter un artiste. Donc, ici, que vous avez rencontré tout à l'heure Samuel à la batterie, euh, la prochaine fois, ce sera une danseuse, Sitlali Alvalos, qui va venir faire une performance totalement inédite le soir de l'ouverture de l'exposition d'Ithène Plumeur. Donc, ça permet en fait de, déjà de mettre en valeur un, un, un artiste d'art de la scène qui va, qui, va, qui, va, qui va être découvert par le public qui, à, à la base, vient voir une exposition. Et inversement, le public qui vient voir la, la performance de découvrir l'exposition d'un plasticien.
0: Alors, si je comprends bien, ça ne veut pas dire spécialement qu'on mettra les artistes d'art de la scène qui sont en résidence ou qui sont au labo ou qui sont dans les pièces de théâtre qu'on va proposer ici au Marni. Le but, c'est vraiment d'avoir un, une, une programmation en plus, une proposition en plus. Voilà, en fait. c est, c est, exactement. Ce ne sont pas du tout des, des artistes qui sont spécialement liés au Marni.
2: L'objectif aussi, c'est vraiment de programmer en cours de saison, au fur et à mesure, en fait, les, les performances qui auront lieu dans le bar pour justement découvrir des nouveaux artistes qui ne sont pas du tout liés au Marni, euh, comme Cite -Lali, qui n'est encore jamais venu sur, sur, sur nos scènes exactement, oui.
0: Je citais euh, le Labo, parce que c'est vrai que le théâtre Marni c'est d'abord un lieu de représentation, on vient voir des, des, des pièces, des spectacles, on vient euh, vivre des expériences, mais c'est aussi un lieu de création, et même un lieu très important de création. Est-ce que c'est aussi une manière de pouvoir pousser un peu plus loin cette création Parce qu'on va peut-être faire rencontrer des gens qui sont de milieux tout à fait différents, avec un art qui est complètement différent, et qui vont se rencontrer, en fait, le temps d'une soirée Exactement, en fait ici par exemple la performance donc, du, du, du 14
2: octobre avec Cite Lali, à la base en fait elle a, elle a, la commande qui a été faite pour cette soirée-là lui a fait l'idée de refaire une nouvelle, une, pro, une nouvelle proposition artistique. Donc c'est vrai que l'objectif vraiment c'est que les, les artistes même de façon assez spontanée pourront venir faire découvrir une nouvelle programmation un, un nouveau spectacle.
0: Ça veut dire qu'il crée aussi quelque chose, euh, disons que, bon, Samuel, il connaissait déjà Arno Gaze, mais c'est vrai qu'il y avait cet univers du jazz, et donc ça allait plutôt de soi de pouvoir jouer du jazz ce soir-là, mais on pourrait se dire qu'on va s'imprégner de l'exposition et donc créer sa, sa performance artistique. Exactement, ça, ça, ça pourrait
2: tout à fait arriver. Donc, soit en fait, quand ils viennent dans le bar, ils découvrent l'exposition, ou ils ont déjà un contact précédemment avec l'artiste plasticien, et en fonction de l'espace, en fonction de l'exposition, en fait, libre à eux, en fait, de, de présenter la performance qu'ils qu souhaitent présenter.
0: On a déjà cité l'exposition qu'on peut découvrir jusqu'au 9 octobre. On a déjà cité la performance qu'on pourra découvrir après, donc le 14 octobre, pour ceux qui veulent déjà noter la date. Il y a évidemment plein de rendez-vous à venir découvrir au Théâtre Marny.
2: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1.
0: 15h47, il est l'heure de parler de cette rentrée ici au Théâtre Marny. Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est encore la rentrée. On est le 14 septembre, mais quoique l'ULB, par exemple, fait sa rentrée aujourd'hui. Donc, je pense que c'est tout à fait d'actualité. En tout cas, j'aime bien quand on revient, parce qu'on est déjà venu quelques fois quand même ici avec Bruxelles-Vie au Théâtre Marny, quand on revient de voir un peu ce qu'on va nous proposer tout au long de cette année 2021-2022. Alors, Joël Capène, c'est vrai que bon, forcément, tout a été complètement chamboulé. Hein. Donc il faut savoir que cette saison, elle va être composée avec tout ce qu'on a dû reporter, annuler, reprogrammer, etc. Donc est-ce que justement, on va retrouver ce melting pot, euh, euh, Covid, pas Covid, création, nouveauté ou bien report Donc il y aura un
2: peu de tout, hein. <rire> exactement comme vous venez de l'énoncer. Euh, les, les reports de la saison passée, l'avantage, c'est que le public n'a pas eu l'occasion de les voir parce qu'ils ont été montrés dans des petites jauges avec des programmateurs et avec de la presse, éventuellement aussi sur, euh, sur certains... Voilà, éventuellement filmés aussi en partie. Mais donc, en tout cas, pour le public, ce sera vraiment une découverte. Pour les artistes, ils auront déjà eu l'occasion de finaliser leur création, donc on va dire qu'il y aura peut-être un tout petit peu moins de travail de création technique et de répétition, même si ce sera vraiment des nouvelles premières parce qu'ils vont devoir évidemment se réentraîner avant de revenir sur le plateau. Mais donc, vous savez qu'il y a beaucoup, beaucoup de spectacles qui ont été annulés, reportés plusieurs fois. Et beaucoup de concerts aussi qui vont enfin retrouver le public. Et je pense que tout le monde est très content de ça.
0: Oui, et puis quand on a un projet, c'est vrai qu'on en parle un peu tous les jours hein, dans Bruxelles Vie, mais quand on a un projet et puis que finalement on a une date butoir pour sortir ce projet, le présenter au public et, et pouvoir le jouer euh, devant du monde, et qu'en fait on se retrouve deux heures plus tard, euh, et ben on n'est peut-être plus euh, dans ce projet complètement et il faut s'y replonger. En fait, c'est pas facile. Non, non, c'est très, très
2: compliqué. Euh, c'est vrai que les artistes ont été vraiment ceux qui ont le plus euh, souffert de cette, de cette crise. Je pense que maintenant, en tout cas, ils sont surtout très contents de pouvoir euh, retravailler et de pouvoir euh, rejouer devant un public. Donc, toutes les frustrations, à mon avis, et toutes les peines vont être euh, vite oubliées quand ils seront devant, devant, enfin devant, devant une salle à moitié remplie ou, <rire> j'espère, bientôt totale, totalement remplie. Mais donc, voilà, je pense que le, le, le plus dur est derrière nous. Que maintenant, on est tous très motivés de, de reprendre le travail et de reprendre la... Mm. Les chemins du, des, des longues soirées.
0: Alors je parlais de la rentrée, mais c'est vrai que pour le Théâtre Marny, la rentrée, c'était plutôt fin août. La saison, en fait, elle a commencé plutôt que prévu avec, effectivement, tout ce qui s'est passé. C'était l'occasion de proposer d'abord du spectacle dehors. Il y en a eu avec le Marny en fin de saison dernière et puis de commencer un peu plus tôt cette année. Comment ça s'est passé jusqu'à maintenant, ce petit chamboulement C'est vrai que le public n'est peut-être pas habitué à venir ici au Marny au mois d'août oui, c'est vrai qu'on a, a commencé par un concert
2: pour les enfants en se disant que voilà, tous ceux qui n'avaient pas l'occasion de partir en vacances, c'est l'occasion aussi de leur présenter un, un concert totalement festif et ça a bien, bien fonctionné. Euh, tout début de saison, c'est vrai qu'on avait un petit peu peur de changer un peu les habitudes avec la rentrée des classes, avec pas mal de choses à organiser. Voilà, C'était un tout petit peu plus frilé au début et puis en fait, au fur et à mesure des, des jours et des dates, le public est, voilà, est, est de nouveau présent et, et, euh, et donc voilà, les, les craintes se sont avérées euh,
0: inutiles. Je tiens le suspense. J'adore tenir le suspense, mais comme on arrive en fin d'émission, je tiens le suspense. On va euh, proposer certains rendez-vous. Alors, je sais que c'est le plus dur dans la programmation de, de, de mettre en lumière certains rendez-vous, mais on va le faire quand même jusqu'au jusqu mois de décembre, de découvrir un peu ce qu'on va euh, proposer ici au Marni. En tout cas, on leur a compris. Il y aura vraiment un mix entre les expositions euh, et euh, l'art de la scène qu'on va pouvoir euh, découvrir sur scène. Bruxelles vit sur BX+. Et comme promis, on va terminer cette émission avec ce qui vous attend hein, ici au Théâtre Marny, dans, dans ce début de saison. On ne va peut-être pas aller jusqu'au mois de, de, de juin parce que c'est encore loin et parce que je pense qu'on a l'habitude de ne plus se projeter. Donc on va peut-être se contenter au, au, au strict début de cette saison. Joël Kepen, on vient voir quoi au Marny ces prochains mois, ces prochaines semaines
2: Alors je vais pointer en effet quelques, quelques rendez-vous peut-être un peu plus
0: spécifiques et un peu plus marquants par rapport à,
2: à ce début de saison donc voilà, on a le, la chance d'avoir la reprise de Da Solo qui est donc un seul en Suède avec Angelo Bison et la particularité c'est qu'on va avoir une séance totalement en italien, donc je m'adresse à tous les Italiens, moi je ne parle pas italien, donc c'est vraiment Angelo qui a, qui a fait la, la reprise de la pièce et donc la soirée va être en, en italien. Donc ça veut quand même, le, la veille, euh, deux jours après il joue en français, donc, euh, mais donc ça c'est quand même quelque chose d'assez euh, particulier. Alors euh, j'ai aussi envie de pointer l'hommage à Jean-Pierre Catoul euh, qui aura lieu le 18 septembre là aussi, donc, c'est un hommage à un musicien qui est décédé il y a... Il y a donc on fête le 20e anniversaire de sa mort, mais ce qui est vraiment particulier aussi c'est qu'il y aura une vingtaine de musiciens sur scène, donc c'est pas tous les jours qu'on voit ça, donc il faut se dépêcher de réserver, parce que là aussi les places seront, seront chères, seront vite prises. Euh, un changement de rendez-vous, j'ai aussi envie de le dire pour notre festival de jazz, le River Jazz Festival, qui est un festival qu'on fait en partenariat avec d'autres scènes bruxelloises, la Jazz Station et le Sangor, et donc là elle aura lieu au mois de novembre-décembre, donc c'est un nouveau rendez-vous, donc c'est important à pointer aussi. Et alors, on a aussi des chouettes rendez-vous avec les enfants. Euh, on a du cirque, on a de la danse et on a un concert pour les enfants. Vous savez qu'on a eu la chance cette année de pouvoir programmer plus de spectacles pour enfants. Parce qu'en fait, on se rend compte aussi que pendant les vacances, euh, c'est important aussi pour les parents de sortir de chez eux et de venir faire découvrir à leurs enfants des arts de la scène. Et donc là, j'ai envie de pointer le spectacle de cirque père de Loïc Four, en fait c'est aussi un seul en scène, il va jouer en fait avec, un, avec une poussette, il est, il est jeune papa donc il a pris évidemment son vécu pour le mettre sur scène, c'est une création et donc là ça aura lieu à la fin des vacances d'automne de, et donc ça je pense que c'est un rendez-vous qui va être assez, euh, assez percutant aussi et pour les enfants et pour les parents et pour les
0: grands frères et sœurs qui voudront venir les accompagner aussi. Mmh. Une programmation qui est finalement hyper diversifiée. Alors est-ce que c'est aussi une programmation qui est un peu sur le symbole de, de la réouverture, de la vie et, et de, de, de tout ce qu'on a vécu, de passer au-dessus Renaissance,
2: renaissance. Ouais, renaissance. On peut dire ça, mais disons que, que le Marni, c'est déjà dans, dans, dans notre ADN de programmer beaucoup d'art de la scène diversifiée. Donc je dirais que nous, on continue notre chemin comme on le faisait précédemment, mis à part qu'il va être encore plus dense et qu'il commence plus tôt, qu'il va la saison peut-être terminer plus tard et qu'on essaie vraiment, même si la saison est déjà évidemment bouquée, on essaie quand même de pouvoir accueillir encore des, des concerts par-ci, par-là, de musiciens qui, ont, qui doivent montrer leur projet et qui, voilà, qui, ça aux choses pieds, mais on va réussir à, à mettre tout le monde malgré mmh. tout.
0: En termes d'exposition, je précise quand même que ce soit pour l'exposition d'Arnaud ou euh, les prochaines expositions à venir découvrir au Marni. Ce sont donc euh, des expos gratuites que vous venez découvrir quand vous venez euh, découvrir la scène euh, au théâtre Marni. Donc vous pouvez euh, venir un peu plus tôt et surtout euh, pouvoir profiter euh, des photos et, et de tout ce que vous allez euh, découvrir. Est-ce qu'on a quand même la prochaine exposition donc pour le mois de, de septembre, pour fin septembre ici au Marni donc, la prochaine exposition, octobre.
2: oui, octobre, la prochaine exposition, donc Étienne Plumeur, qui, qui par ailleurs est aussi euh, un de nos musiciens qui va faire un concert euh, tout bientôt chez nous aussi. Euh, c'est Étienne Plumeur le 14 octobre et reste euh, un gros mois aussi et demi. En effet, la performance le soir, donc l'ouverture performance, est gratuite pour tout le monde. Évidemment, il faut réserver, ça c'est un principe et en effet l'exposition est découverte dès qu'en fait le, le bar est ouvert l'exposition est accessible pour le public il y a toujours le, la possibilité de prendre un verre aussi avant et après le spectacle mais donc l'objectif en effet c'est que les gens peuvent venir découvrir les œuvres de nos plasticiens le soir quand le, quand, le, quand, le théâtre, quand le théâtre est ouvert.
0: Et bien on fera ça, merci beaucoup Joël Keven d'avoir été avec nous et puis à bientôt pour d'autres aventures au Théâtre Marny ici pour Bruxelles-Vie c'est déjà la fin de cette émission il est presque 16h, bientôt l'heure de rejoindre Jean-Jacques Deleu dans Podcast plus. On se retrouve demain évidemment pour d'autres aventures. Merci à Besnik Niki qui a réalisé cette émission. On va se quitter en musique avec Antoine Willemans. C'est celle sur BX en plus.